0: Fala galera, esse podcast vai ser bom, hein? vai ser longo, mas vai ser bom O livro é A Psicologia Financeira do autor Morgan Housel Ele começa o livro com uma história muito legal que meio que ilustra os principais pontos do livro Então ele conta a história do Reed Reed era um cara que morava no interior dos Estados Unidos é Ronald James Reed Pode procurar na Wikipédia. Ronald Ronald James Reed. Se você procurar na Wikipédia, fala que foi um filântropo investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Então isso é uma descrição um tanto quanto peculiar. Então vou ler aqui o livro, uma parte. O Reed passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da JCPenney JCPenney, para quem não conhece, seria tipo uma C&A dos Estados Unidos uma rede de lojas de departamento Aos 38 anos, comprou uma casa de dois quartos por 12 mil dólares e viveu nela pelo resto da vida ficou viúvo aos 50 e não voltou a se casar Um amigo contou que o principal hobby de Reed era cortar lenha Ele morreu em 2014 aos 92 anos ou seja, uma pessoa simples. Foi frentista 25 anos e faxineiro 17 anos. E agora vem a parte interessante. Em 2014 morreram nos Estados Unidos 2 milhões e 800 mil pessoas. 2 milhões e 800 mil pessoas. Menos de 4 mil tinha um patrimônio de mais de 8 milhões Então das 2.8 milhões, menos de 4 mil tinha um patrimônio de mais de 8 milhões O Ronald Reed, o frentista barra faxineiro, era uma delas E aí quando ele morreu, todo mundo na cidade ficou perplexo Falou que como esse cara conseguiu ficar rico, será que ele roubou, será que ele casou com alguém, não sei o quê e não tinha nada de secreto. Na verdade, ele comprou ações, é, ele, ele guardava dinheiro todo, todo mês em ações de grandes empresas dos Estados Unidos, algo parecido com o que eu falei da semana passada, o, o S&P 500, e deixou os juros compostos fazerem sua mágica então ele era aquele cara que guardava seus 500 dólares todo mês a 70 anos ele morreu com 92 então desde os 20 e poucos anos ele guardava e os juros compostos têm essa mágica se você aguardar a maravilha acontece é exponencial e aí no livro ele conta a história de outro cara o Richard Fusconi que era um cara que se formou em Harvard e com pós-graduação, trabalhou na Mary Lynch, que é um famoso banco de investimento, e se aposentou com bem cedo, se aposentou com 40 anos, de acordo aqui com o livro. E aí ele começou a esbanjar, começou a comprar, se aposentou cedo, era ricão, começou a se esbanjar. E ele morreu na mesma época do fascineiro Ronald Reed. As pessoas adoravam fazer tudo, ele jogavam umas festas mirabolantes, só que quando ele morreu, a casa desse cara foi vendida por um valor 75 menor do que o da avaliação feita por uma seguradora. Então, o cara perdeu, ele faliu. Aqui, resumindo a história do, do livro, ele conta aqui vários parágrafos, mas esse Fuscone tinha o berço de ouro, e falhou. E aí vem a frase que resume o livro. Que sucesso financeiro não é uma exata, uma ciência exata. É uma área em, onde como você se comporta é mais do que, importante do que você sabe. Então essa é uma é uma frase bem interessante. Então você ter o comportamento de um poupador. É... Vale muito mais do que você ser uma pessoa que sabe muito, que ganha muito. É aquela velha história: é o quanto você gasta. E achei essa história do zelador muito interessante que na verdade a gente acha ah, ser rico é só para quem é, nasceu em berço de ouro. Essa história mostra que qual, todo, qualquer pessoa pode ser rica. Desde que você espere muito tempo e tenha bons comportamentos durante esse um período longo. Lembra muito os hábitos que você precisa ter para cuidar da sua saúde. Algo que é devagar, demora para construir um corpo legal. Muitos anos. Mas se você for aos poucos paciente, as coisas vêm. Então vou falar de vários. São 20 princípios que ele fala ao longo do livro. Eu meio que peguei os principais. E eu vou apontar aqui para vocês. Então, ele começa o primeiro fa capítulo falando que ninguém é maluco. Ou, outra o subtítulo é, por que as pessoas compram bilhete de loteria? Aí ele fala, ninguém, as pessoas gostam muito de dar dicas umas das outras... Mas é difícil se colocar na posição do outro. Ele fala que ninguém é maluco, mesmo quem compra um bilhete de loteria. Todo mundo sabe que ganhar na loteria é uma probabilidade baixíssima. E que você está basicamente jogando dinheiro fora. Mas, ele aponta que para uma pessoa de classe média ou classe alta, é muito fácil falar isso para uma pessoa pobre. Para uma pessoa de classe média ou classe alta, ela vê possibilidades de crescimento na vida, de estudar, fazer cursos, crescer na vida, então ela consegue ver um caminho, uma trilha que se ela persistir e tiver sorte e trabalhar duro, ela vai conseguir ter sucesso, uma pessoa pobre muitas vezes não conhece ninguém que é, se deu bem na vida, não vê nenhum caminho não vai conseguir dar isso para os filhos também. A único momento que ela tem de sonhar em ter uma vida que ela sempre quis é no momento da loteria. Então ele usa a loteria para ilustrar que é, cada um tem uma história. Então não, se você guarda ou gasta dinheiro de uma certa forma, você precisa entender o contexto da pessoa, esse é um ponto que ele fala, um capítulo. Outro capítulo é interessante, ele fala que ninguém é tão bom nem tão ruim quanto parece, e aí ele fala muito da sorte. É, na época ele conta a história do Bill Gates, o Bill Gates na época que ele começou a aprender computação, apenas um em um milhão de estudantes tinha acesso a, computador, a um computador, o Bill Gates era um deles Então, claro, é uma pessoa excepcional Mas ele tá em uma escola de altíssimo nível Ter nascido nos Estados Unidos como uma família rica Proporcionou a ele ter a riqueza que ele tem hoje É um fator muito importante Além da inteligência, da capacidade Ele teve muita sorte na vida E ele mesmo em entrevistas não nega isso por outro lado, um dos melhores amigos dele, que trabalhava com ele na escola, no computador, morreu com 16 ou 17 anos, fazendo montanhismo. E a chance de morrer de montanhismo é mais ou menos essa, a uma em um milhão. Isso mostra que a vida, a sorte, tem um papel muito maior que a gente pensa. A gente pensa que tem controle, mas na verdade a gente não tem tanto controle assim. É. então sempre que você vê alguém muito rico ou muito pobre a gente associa um traço de personalidade dela, a, a ela mas o ok, que o autor fala é nunca olhe alguém e fala essa pessoa é, é, vamos supor, pobre ou não é bem sucedida nesse momento porque ela não se esforça, às vezes tem outros fatores então a sorte é muito importante nas nossas vidas Terceiro capítulo que ele fala que nada é suficiente. Ele conta a história do Raj, Rajat Gupa, um indiano que morava nas favelas de Calcutá, na Índia. E, através de esforço e estudo, ele com 40 anos se tornou o CEO da McKinsey. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. É uma grande empresa multinacional. E, vindo dessas condições precárias, ele conseguiu chegar a esse ponto nos Estados Unidos, CEO internacional. E aí ele tinha seus 100, 100 milhões de dólares, estava lá ricão nos Estados Unidos. Só que os amigos dele também eram ricos e o cara queria ganhar mais dinheiro ainda, queria virar bilionário. Aí ele era conselheiro da empresa do banco Goldman Sachs e ficou sabendo, como ele fazia parte do conselho, que o Warren Buffett ia investir nos próximos dias. O que, que ele fez? Ligou para o consultor financeiro e falou compra ações da Goldman Sachs. Qual é o problema? A legislação não permite isso, porque ele fazia parte do conselho, o que eles chamam de informação privilegiada. E aí foi uma prisão fácil. Agora, o que o autor fala é uma pessoa que nasceu na favela de Calcutá, tinha 100 milhões de dólares no banco e ele não, ele, ele preferiu arriscar a cadeia a não ser tão rico quanto os amigos dele. Então, o que ele fala é que um dos princípios é que para o ser, pro ser humano você nunca tem o suficiente. E esse é um dos principais obstáculos para você atingir é, a riqueza ou independência financeira. Você é o seu ego. É você sempre querer ser mais rico que seus amigos. Fazer viagens melhores que seus amigos. Nunca ter um suficiente. O que ele fala é que um dos, dos princípios para você ser rico é você viver com o suficiente. Uma pessoa que é assim é o Warren Buffett mesmo. O Warren Buffett mora em Omaha, que é a capital de Nebraska, se eu não me engano, é um estado no meio do nada, ele mora na mesma casa desde quando ele tinha 25 anos, uma casa boa, mas não é de um bilionário, come no McDonald's todo o café da manhã, almoça no mesmo lugar, usa um carro velho, claro, não precisa chegar a esse ponto, mas o, o, o Buffett entende que você, tem controle, você não precisa esbanjar, esbanjar é para alimentar seu ego. Você precisa, basicamente, se satisfazer com um bom padrão de vida e uma vez que atingir esse padrão, não ficar crescendo só para se achar melhor que os seus amigos. É, quarto ponto do livro, juros compostos. Que é, é básico mas a gente esquece o quão poderoso é o Warren Buffett tem 84.5 bilhões de dólares ele fez 81.5 depois dos 65 anos ou seja é, os juros compostos é algo absurdo no, e a maior parte dos rendimentos vem no final dos juros compostos nos últimos anos por isso que você começar a guardar cedo, quem começa a guardar cedo, que nem o Buffett, que começou com 10 anos, no final faz uma diferença, no final de 30, 40 anos faz uma diferença de milhões de dólares. Então, começar cedo realmente faz uma diferença Absurdo. É, outra coisa que ele fala é a diferença entre ficar rico e continuar rico ele conta a história da Rihanna cantora famosa que recentemente quase pediu a falência é uma cantora multimilionária ganhou muito dinheiro Ou o próprio é, Mike Tyson também quase faliu então você continuar rico é muito difícil Por quê? porque é questão do ego as pessoas querem ostentar querem mostrar querem mostrar o sucesso faz parte da nossa natureza animal né a gente evoluiu do, dos animais e a gente quer existe uma hierarquia social no mundo animal também uma forma da gente é, dos animais se destacarem é com posses com habilidades e os seres humanos são parecidos que ele fala é usar a nossa inteligência para frear nossas tendências evolutivas de ostentação, basicamente. Outra coisa interessante é que a riqueza normalmente vem em eventos de cauda. Então, o que é um evento de cauda? A maioria das coisas que você, uma empresa ou uma pessoa faz falham. Mas a uma ou duas coisas que dá certo é responsável pela maioria dos resultados. Ele dá o caso, o exemplo da Disney, que no, se eu não me engano, na primeira década fez um monte de filme que não deu certo, estava a ponto de falir. E aí lançaram a Branca de Neve, e a Branca de Neve foi a, o, a, virou a chavinha da Disney que começou a virar gigante que é hoje. E a mesma coisa é com a Amazon. A Amazon já tentou vários produtos, vários negócios, mas dois são responsáveis pela maior parte dos rendimentos hoje, que é a Amazon Prime e a, a nuvem da Amazon, que é a AWS. Então ele fala que a maioria das coisas, dos retornos da vida, vem de poucos fatores. É, o Jeff Bezos. Eu vi uma entrevista dele ele deu uma comparação interessante Ele falou assim A maioria das pessoas vive a vida pensando que a vida é um jogo de beisebol Para quem não sabe como o beisebol funciona O cara que vai rebater tem quatro tentativas. Se ele não acertar, ele é eliminado Só que a vida não é assim A vida é um jogo que te possibilita milhares de rebatidos Então você não precisa... A maioria das suas rebatidas você vai errar, você precisa de alguns poucos home runs para você vencer. Então, basicamente, ele fala para você arriscar, arriscar na carreira, nos negócios, porque você pode sempre você tem várias tentativas, desde que você não quebre. Ele fala para você ser um pouco paranoico em não fazer arriscar demasiadamente, mas alguns poucos sucessos são responsáveis pela maioria dos resultados e aí ele fala pra você sempre guardar dinheiro que é meio óbvio, mas por que? ele fala, mesmo que você não tenha objetivo que dinheiro acho que essa frase vale o livro te dá a possibilidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que você quer, de novo o dinheiro te dá liberdade. O que é liberdade? A possibilidade de se fazer o que, fa... o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer. A maioria das pessoas não faz o que quer, não faz quando quer, tem que acordar às 5 da manhã. Trabalha com um monte de gente chata, com quem se quer. E trabalha muitas vezes mais do que precisa Não consegue cuidar da saúde 10, 8 horas mesmo Eu acho muito é, Para um trabalho intelectual 8 horas, duvido se, se alguém cronometrar Eu duvido que alguém Consegue trabalhar 8 horas seguidas Por dois dias seguidos Cronometrado O pessoal vai no Facebook, não sei o que Tem um cara que eu sigo Que ele passou em Harvard, em MIT Ele falou que estudava três horas por dia eu acredito, poucas pessoas estudam 3 horas por dia. Se pegar numa escola no Brasil, ninguém estuda 20 minutos concentrado por dia. Então ele fala que o dinheiro te possibilita a liberdade. Então isso não tem preço. Esse é o seu objetivo, é você ter um montante de dinheiro suficiente para você fazer o que quer, quando quer, com quem quer, pelo tempo que você quer. Outra coisa que ele fala é que fortuna é aquilo que você não vê. Então ele fala que ele trabalhava como frentista, frentista não, como. Esqueci, valer, né? Aquele cara que, manobrista, cara que estaciona seu carro num restaurante. E vinham os caras com carrão, um Ferrari, Porsche. E aí o cara vinha com o carro querendo impressionar todo mundo. Só que ele falava que ele nunca se impressionava. Ele pensava, ele gostava do carro, não da pessoa que tinha o carro. Então as pessoas a gente compra, ele fala que as pessoas compram coisas para alimentar o ego. E ele fala também que muitas das pessoas que compram esses produtos para alimentar o ego, elas não têm esse dinheiro. É que ninguém anda com a conta bancária na testa. As pessoas usam de símbolos para representarem quanto elas têm. Mas muita gente tem posses que não deveriam ter, pela condição financeira dela. E aí, se ferro. Então, de novo, aquele princípio que ele fala, não alimentar o ego. Aquele cara ali no começo do podcast, o cara de Harvard, ele alimentou o ego e quebrou. O zelador não tinha um ego. Ele vivia... para quem olhava pra ele e falava, oh, coitada deu, não teve uma vida com sorte, mas isso é o que as pessoas veem, e tem muito que você não vê, Ale, além dessas, o dinheiro também, ele fala, te dá flexibilidade, então muitas vezes a vida vai te julgando possibilidades de você é, mudar de carreira, talvez se aposentar mais cedo, tentar hobbies diferentes, fazer um estágio, pegar uma mentoria. E se você não tem uma grana guardada para assim, ah, eu vou trabalhar três meses de graça para um CEO para aprender com o cara. Pode ser uma possibilidade que mudaria a sua vida, mas como você não tem essa flexibilidade, não tem dinheiro guardado para... É, Aprender coisas novas Fazer cursos Trabalhar de graça Fazer contatos Entre aspas Um desperdício de tempo Que a longo prazo é, Economiza tempo Você vai perder muitas oportunidades Então o dinheiro te dá essa gordura Para explorar é, E para pensar Ele conta a história do Rockefeller Que é aquele famoso podcast Que eu falo que eu vou fazer e não fiz até hoje mas o Rockefeller passava a maior parte do dia, assim como o Buffett, pensando, não ficava, tipo, respondendo e-mail, fazendo tarefinhas, ele ficava pensando na estratégia do negócio, e isso porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele, ele não precisava ficar ali no operacional. É, voltando à questão de ostentar de ego, ele fala que a maioria das pessoas lembra de você se você é uma pessoa legal e não pelas suas posses. Então ele fala, seja mais legal e ostente menos. Vai fazer bem para sua vida financeira. É, outra coisa que ele fala é que nada é de graça. Então, todo tipo de investimento... Mesmo que não tenha um preço, você vai pagar. Ele dá o exemplo do SP 500, que ele também investe. Que eu falei semana passada do SP 500, que é um fundo de índex de baixo custo. É um fundo chato, longo e que dá resultado. Mas ele tem quedas bruscas, de coisa de 15%, 20% em uma semana ao longo da história. Então você tem retorno, mas paga com suor, com estresse. Ansiedade, mas você precisa manter o plano de segurar o negócio. Essa é uma das estratégias que ele fala. Você precisa ter um horizonte de tempo longo. E é isso: foram as ideias principais do livro. Mas é muito bom, se chama Psicologia do Dinheiro. Não é muito técnico, não tem gráfico, mas eu acho que tem ideias muito boas, e retoma aquela estratégia que eu falei da semana passada quem fica comprando ação, vendendo ação é loteria, é quem gosta de ir para Las Vegas isso não existe ele fala no livro novamente que quem deixa o dinheiro parado no S&P 500 tem um retorno de 80, 85 melhor de pessoas que ficam comprando e, vendendo, comprando e vendendo então não existe esse negócio de day trading é para quem quer ganhar dinheiro fácil Dinheiro é demorado. Tem que desenvolver um negócio, uma habilidade ou usar os juros compostos. E com essas ideias desse livro, desse livro terminamos o podcast de hoje. Abraços.